1: Et là, on s'en va complètement ailleurs. J'aime ça faire ma petite joie que je suis de la donner les vagues des pauvres. Mais là, on, on part d'un sujet quand même très grave à un sujet un peu plus drôle. Hein? Bon, Et on mais... va en
0: parler à l'heure où les rockstars se réveillent. Oui, c'est ça. J'étais avec Mélissa <rire> Maya
1: euh, Falkenberg. Vous l'aurez reconnue, animatrice, chroniqueuse, autrice aussi. Et son plus récent livre que je lis à mon fils chaque soir avant de se coucher. Presque quand il ne veut pas lire son livre de Méduse. Sa... Son... Ton livre s'appelle « Rock and et <rire> les légendes du rock racontées aux enfants. Et là, quand je l'ai reçu parce que tu me l'avais envoyé, je me disais, ben oui, mais OK, c'est intéressant, mais en même temps, ces gens-là sont des accents. <rire> comment comment je raconte l'histoire, je sais pas moi, de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, de Kurt Cobain, tous de drogués notoires
0: à mes enfants? ils ont <rire> <Juste> <rire> quelle, ma question, bang. Quel, quelle belle question, oui, bang. En fait, ils ont quand même changé l'histoire de la musique. Ben oui. Et l'objectif principal pour moi, c'était... Euh, que, que les enfants sans connaître toute l'histoire. Je dis dire, c'est pas grave là, de pas connaître tous les hits de David Bowie. Mais, Mais c'est quand même le fun. Avoir une idée quand même de qui est Jimi Hendrix, Bob Dylan, c'est quoi une tape tournante. Tu sais... Euh Aujourd'hui, la musique est invisible. Les, les enfants là, pensent que ça apparaît comme ça sur un téléphone, mais avant, on a eu les disques compacts, hein, Geneviève. Moi, j'avais un Panasonic <rire> Shockwave, oui, je m'en rappelle. Ça brisait tout le temps, c'était fait de plastique, mais c'était quand même pré précieux pour nous. Il y a eu les cassettes, il y a eu les les, les 33 tours avant, avec les tables tournantes qui sont tellement euh, précieux et même vus comme des livres pour les enfants maintenant. Et donc, il y a ça, mais oui, effectivement, euh, pendant que je faisais mon livre... Petite anecdote, je marchais dans Rosemont avec ma fille et là, on a aperçu ensemble pour la première fois au loin quelqu'un qui était visiblement drogué. Euh, quelqu'un qui a l'air d'être un zombie. Là. Ouais, ouais. Et ma fille a pris ma main euh, et là, j'ai senti qu'elle avait envie de changer de trottoir qui est un réflexe, un bon réflexe quand même. Là. Moi, quand j'aperçois un junkie qui est vraiment, vraiment pas dans son état, parfois, je me dis, bon, ce serait peut-être mieux que, que je m'éloigne un peu. Mais là, j'ai dit, mais non, ma cocotte, cette personne-là est tout simplement euh, ailleurs. Elle nous fera rien. T'sais. Je dis c'est correct, ça fait partie de la vie ailleurs oh merde pourquoi il m'a dit ailleurs c'est <rire> pourquoi ailleurs oh non je m'attendais pas à parler de ça avec ma fille de 5 ans ouais. et ben là je lui ai dit tout simplement que euh, cette personne là avait pris probablement de la drogue là elle et maman que c'est quoi la drogue Exact. et que ça ça, ça te permet de hum, de, de, de ch changer d'état tu sais euh, si t'es malheureux par exemple hey, mais là, ça l'air le fun de la et façon dont tu non écrit. et non mais justement quelques semaines plus tard une autre personne qui est en train de danser d'avoir du plaisir oh là elle, elle trouvait ça drôle elle est de bonne humeur hein ben oui mais non ma cocotte parce que quand la drogue euh, n'a plus son effet la la personne ne va pas bien du tout tu sais donc évidemment dans mon livre je ne vais pas imposer ces conversations-là aux merveilleux parents qui ont la généros générosité de l'acheter. Ça n'est pas du tout question non, e non Exact, et je n'utilise pas du tout ces mots-là. Là. Je ne vais quand même pas parler d'héroïne euh, dans le chapitre qui concerne Janis Joplin. Ouais. Par contre, ça fait partie de la vie. Par exemple, le mal-être... Quand j'ai euh, Oui, il y a plusieurs qui sont mortes là-dedans là, Quand euh, j'ai lu sur euh, Janis Joplin, beaucoup beaucoup pour le livre, son histoire m'a complètement bouleversée. Euh, oui, y a sa musique, mais il euh, y a ses lunettes roses légendaires, il y a sa chevelure, ses chapeaux de poils, mais elle était tellement malheureuse sensible, mélancolique. Euh, toute son enfance elle s'est fait dire par les garçons de son école qu'elle ressemblait à un homme qu'elle n'était pas jolie. Puis ça ça l'a suivi beaucoup. Alors, je vais pas raconter tout ça mais c'est possible de dire cette femme-là trouvait ça difficile d'être elle. Et le seul endroit où elle se sentait bien, ben c'était sur la scène. Mais ça c'est heureux, elle a trouvé la chanson, elle a trouvé la musique et elle a changé l'histoire de la musique ainsi le rock en mettant le, la mélancolie du blues dans le rock. C'est ce qui caractérise le plus sa musique. Et là, c'est aux parents, en voyant le chapitre triste, là, rempli de bleu, de décider, la bouteille qui est à la mer, est-ce que je parle juste du message euh, d'urgence qu'elle envoyait aux gens en chantant, ou, ben je le dis aussi, que c'est peut-être une bouteille d'alcool parce qu'on peut dire beaucoup ouais. de choses avec les
1: images aussi. En même temps, ça donne une bonne occasion. De... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, pas avec mon, mon fils Ernest, c'est trop petit, mais je l'ai regardé avec ma fille Sophie qui a 9 ans. Puis ça a été une super belle discussion sur la différence. Quand tu te sens pas comme les autres, pas adéquate, un peu
0: original. Je suis tellement contente que tu dises ça, Geneviève, parce que j'en ai pris conscience en le faisant. Tu sais... Au début, quand j'ai lancé le livre, on, on me disait « Pourquoi des chats? »
1: Moi, parce que tes personnages sont, sont des chatons. Les, les rockstars sont personnifiés oui, par des dessins de chatons. Je, je les
0: ai toutes transformés en chats. Puis j'ai réalisé ceci, les rockstars, là, ce sont, ce sont tous pour vrai des chats oui. de ruelles, de gouttières, qui sont, qui sont tellement indépendants qui, et, et qui ont marqué le monde parce qu'ils ont décidé de faire les choses à leur façon, en se foutant de ce que les autres pensent. Mm. Euh, David Bowie, qui aimait les, les, les gars, les filles, c'était pas un chat... Oui, ça apparaît d'androgyne, Mais, <rire> mais, mais, oui, mais c'est ça. ça. Puis, c'était pas un chat qui miaulait beaucoup, mais il s'exprimait beaucoup avec les vêtements, ouais. son, son côté très, très excentrique, ses paroles aussi. Et euh, même chose pour Patti Smith, euh, elle ne représentait pas du tout les les belles chattes de l'époque super féminine. Là, je dirais, elle portait des vestons hyper grands. Elle s'habillait... En fait, elle était très tomboy. Puis la, elle était androgyne. Euh, oui, puis c'était vraiment la punkette dans un monde de gars. Mais c'est la préférée de ma petite fille. Oh, Patty c'est la Ils ont tous leur préférée. Moi, c'est ça que j'aime. Celui d'Ernest, c'est qui ou celle? David Bowie.
1: Ouais. <rire> je, 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 pourquoi je suis pas surprise? Ben, je pense que c'est parce que les enfants, c est, c est, ce que j'aime dans ce livre-là, puis oui, bon, c'est un livre sur l'histoire du rock. On apprend, même nous comme adultes, je trouvais qu'on apprenait des choses. C'est comme un Musimax le fun, tu un espèce de livre où, c'est ludique, mais en même temps, ça raconte. Mais, je veux quand même dire que j'adorais les
0: biographies c'était mon rêve d'être celle qui parle, là, en tant que non, journaliste. Mais non, c'est
1: clair. Puis moi, ce que j'aimais aussi, c'était les top 100. Tu sais, le, le top 100 des groupes, telle affaire, puis là, c'était tout le temps guessé. Bon. Mais c'est ça. Quand je lis le livre avec Anna je trouve que c'est le moment où les enfants ne sont pas poignés dans les mêmes billets que nous. Fait que quand on lit, euh, mettons le truc de David Bowie où justement on parle de ses vêtements, puis tout ça, tu sais, eux autres, ils font juste trouver ça beau. T'sais, Ernest, quand il a lu ça, il dit, ben moi, je vais prendre des cours de danse puis m'habiller avec des paillettes. Oh, là, wow. j'ai acheté un chandail de Médicat avec des paillettes, mais c'est oui. ça que ça fait, ce livre-là. Puis je trouve que à, à ce niveau-là, c'est bon. Puis en plus, tu apprends plein d'affaires. Donc ça, c'est une chose très, très bonne. Ce livre que je recommande chaudement à tous les parents passionnés de musique, je pense qu'on est beaucoup quand même. Mais là, je veux... Je veux qu'on se parle de country, ok? parce que la raison pour laquelle je voulais que tu viennes, c'était oui, pour nous parler de ton livre, mais je voulais qu'on se parle de ton rapport au country, parce que là, euh, bon, euh, je pense que c'est un secret pour personne, tu as admis une émission, euh, c'est Québec, Québec Western, je crois. Oui, ça, bon. ça s'appelait Québec Western. Bon, euh, T'es une grande passionnée de country, de musique folk, de bluegrass de, depuis la nuit des temps, je vais utiliser cette expression euh, <rire> vraiment poche. Euh, là, es allée à Nashville au mois de juin dernier, je crois, avec des amis et je veux juste que tu me parles, parce que t'as un rapport assez
0: particulier à cette ville-là, comme tous les passionnés de country, je pense que t'as poigné de quoi Là, quand tu es allé là-bas. En fait, c'était la troisième fois ouais. que j'y allais et ça a été ma foi la plus marquante parce que, bon, tout le monde le dit, tout le monde le sait, même quand on n'y est pas allé, c'est vraiment de Music City. C'est la mecque du country. C'est la mecque de la musique country. Ouais. Et c'est fou. Par exemple, sur la rue Broadway, puis c'est pas comme ça juste sur Broadway, mais sur Broadway... Tu te promènes et à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, tous les bars sont ouverts. Bars dans lesquels d'ailleurs, il y a quand même un lien à faire avec Rocket Miaou. Oui. Les enfants, les enfants peuvent peuvent t'entrer. Euh, ça ne coûte rien. Il y a de la musique qui joue. Il y a des musiciens là-bas. En fait, ce sont les meilleurs musiciens country au monde là, que tu peux aller voir euh, sans payer. Tu donnes 2 dollars dans dans le chapeau. Tu te promènes et à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, tous les bars sont ouverts. Bars dans lesquels, d'ailleurs, il y a quand même un lien à faire avec rocket de Miaou. Oui. Les, enfants, les enfants peuvent, peuvent entrer. Euh, ça ne coûte rien. Il y a de la musique qui joue. Il y a des musiciens là-bas. En fait, ce sont les meilleurs musiciens country au monde là, que tu peux aller voir euh, sans payer. Tu donnes deux dollars dans le chapeau à la fin du concert. Et c'est tellement vibrant. La musique et un musicien country au monde là, que tu peux aller voir euh, sans payer. Tu donnes 2 dans, dans le chapeau à la fin du concert. Et c'est tellement vibrant. La musique est partout. Les musées sont d'une qualité extrême. C'est pas qu'éternes. Non, 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 mais en fait, c'est la chose avec la religion, mais ça, <rire> c'est un autre sujet, <rire> la plus respectée aux États-Unis. À, oui, à Nashville, dans oui. l'État du Tennessee, et je pense qu'on a euh, quelque chose à, à tirer de ça. Tu sais, ici, on a la mémoire courte pour beaucoup de choses. Le Willy par exemple, Ou il, les euh, oui, exact, qui, qui avait des cotes, des cotes, là de 1,4 million de téléspectateurs dans les années 70. Mm. C'est énorme. Pourquoi on n'a pas accès à toutes ces archives-là pour regarder Bien, moi, ça? Moi, j'ai envie
1: de te demander, euh, parce que c'était la disque, euh, l'album de l'album euh, l'album de l'année Country euh, est décerné euh, durant le premier gala, là, celui qui n'est pas euh, diffusé évidemment. Pourtant, c'est un genre très populaire. Là, si je pense à Glenn Tanguay, euh, plein de gens aussi qui sont peut-être moins connus du grand public, mais des stars de la Country littéralement au Québec, qui vendent littéralement comme des centaines de milliers d'albums, pourquoi le country est, en, est, est, est comme redevenu mal aimé ou est encore mal aimé? C'est vu comme étant quétaine. Tu sais, il y a une petite mode de hipster de Mille country, là, mais plus largement, c'est snobé par
0: l'industrie. En fait, c'est drôle parce que si on s'en va des médias, si on est avec le monde... Dans les festivals, Geneviève, ou marche, même là. dans les maisons, ok. il n'y en a pas de période, de bonne ou de mauvaise période du country. Le country est là depuis les années 50 à 100 000 à l'heure et d'une manière absolument unique et magnifique. Et eux aussi font à leur tête, puis c'est pour ça que ça fonctionne, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvaise période. Ils ont vraiment... Euh, évoluer puis grandir puis créer leur industrie dans un univers parallèle, c'est quasiment de la science-fiction. Non mais qui est très lucratif là quand et, même. Oui oui, vraiment. Ben oui, ils ont en fait ils ont compris beaucoup d'affaires avant tout le monde. Mais euh, dans les médias, c'est vraiment c'est comme la mode, ça revient aux 4 5 ans, tu sais, c'est c'est boudé parce que c'est une culture qui est qui est sous-estimé, qui est mal connu. Qui est très codifié aussi. et Qui est très codifié. Euh, on imagine tout de suite le, le, le chapeau cheap en paille avec les brillants dessus. Alors que si on pense à The in Black, par exemple, Johnny Cash, ben il n'y en avait pas de paillettes. C'était très sobre. Et c'était très, très, très vrai. Là. Puis on était loin de la quêtenerie. Mais je pense Mais que c'est pour ça que ça touche les gens. Exactement. C'est vrai. Et on crée des, des modes dans les médias. « Ah, OK, là, la reine du country, ça va être elle pendant dix ans. Dans dix ans, ça va être une autre personne. » Et euh, c'est drôle, il n'y a jamais vraiment de roi du country. C'est toujours la reine du country. <rire> en tout cas, pour une et, fois. Et pour oui, une fois. Hey, c'est vrai. Excuse-moi, oui, hein, c'est pas moi vrai. qui vais pleurer. Oui, bon, c'est vrai. Et euh, on va en parler surtout pendant le Festival Western de Saint-Tite. Oui. Alors, au mois de septembre, là, on en parle, mais hum, c'est quelque chose, en fait, qu'on devrait respecter puis célébrer à, à l'année longue. Effectivement. Puis, euh, cette fois-là à, à Nashville m'a vraiment marquée parce que, euh, sans entrer dans, <rire> dans trop de détails personnels, je, je vivais quelque chose de très difficile à la maison. Et pour la première fois de ma vie, j'étais euh, j'étais même plus capable, en fait, de mettre un, un vinyle sur la table tournante. J'avais besoin de, de silence. Je pense que j'avais trop d'informations dans ma tête ou oui. trop d'émotions à gérer. Et... Euh, c'est tellement vibrant à Nashville. Quand je suis revenue à la maison, j'étais capable d'écouter de la musique à nouveau. Tu sais, ça m'a vraiment euh, réconciliée avec euh, ben, la, la beauté des mélodies et tout ce que la musique peut nous apporter. Melissa Mayer, falkenberg merci. Moi, je,
1: je répète, allez vous acheter Miaou. Lisez-le. Lisez-le tout seul. Pour vrai, même si vous n'avez pas d'enfants. <rire> pour vrai, ça marche. Même si on est des adultes, on apprend plein d'affaires. Mais lisez-le à vos enfants. Je suis tellement contente Évidemment. que tu dises ça. Pour moi, c'est pas un livre 3-7 ans. mais non. C'est un livre. On, comment on dit ça quand on est ans? 7 à 77 ans. <rire> Merci. Comme les casse C'est ça. De 13 à 15, Les Effrontés.